0: השבוע ישבתי בבר, בר שדי מתמחה בבירות אפשר להגיד, אבל אני יודעת גם שיש איזושהי בעיה שם בתחזוקת המערכות מזיגה והברזיל, ולכן החלטתי שאני לא מהמרת ואני מבקשת בקבוק. ביקשתי בקבוק של בירה ישראלית, הבר מנוצי בשמחה. פתח את הבקבוק, ואיך שהוא פותח את הבקבוק, אבירה טסה לשמיים. הייתה לרגע איזושהי שתיקה, הוא אמר לי, בואי ננסה בקבוק נוסף. פתח את הבקבוק השני, והסיפור חזר על עצמו, ושוב אבירה טסה לשמיים. אני נורא התבאסתי, הברמן ממש התבאס. מה קורה פה? כמו שהבירה הזאת קפצה מהבקבוק, לא נראה שזו בעיה... תחסון מקומי של הבר עצמו, זה נראה שמדובר בבעיה קצת יותר שורשית שמגיעה מהמבשלה. אז אני אומרת, אם הקהל מכבד את התעשייה המקומית, אנא מכם שהתעשייה המקומית תכבד גם את הקהל ולא תוציא כזה מוצר לשוק. אז שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון, והפעם פרק בסדרת הפרקים על הסגנונות. גדי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אחלה, שותה בירה, נהנה מבירה.
0: נהנה מהחיים. נהנה מהחיים, כן. איזה כיף, אני בכלל, נורא כיף לנו כי השמועה על הפודקאסט הולכת ומתפשטת. וזה כיף גדול לדעת, זה כיף לקבל את התגובות שלכם. אז קודם כל אני אפתח ואני אגיד, תמשיכו להגיב, תמשיכו לשאול, אנחנו תמיד נשמח לענות, ולרשותכם.
1: ואיך אומרים הפולנים? די, נו, תמשיכו, תמשיכו.
0: <laughs> <laughs> מה יש לנו היום?
1: היום יש לנו פרק שמדבר בעצם על סגנון שקשור לאירוע מכונן בעולם הבירה, שקרה ב-17 לאוקטובר. אבל בשנת 1814.
0: מה קרה ב-17 לאוקטובר?
1: לא נספר את זה עדיין, רגע, רגע. <laughs> אבל קודם אנחנו נדבר, זה סגנון שקשור לבירה האנגלית. ושתיים וחצי מילים על בירות אנגליות. בירות אנגליות בעולם היו פעם מאוד 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 חשובות. הייתה תרבות בירה שהייתה מאוד משמעותית בעולם הזה, וזה קרה בזכות שני דברים עיקריים. הדבר הראשון... האנגלים היו מאוד מאוד מפותחים בקטע התעשייתי. היו הרבה המצאות שהומצאו כתוצאה מעבודה שנעשתה במבשלות כדי לייעל, את, את, לייעל את, התה, את התהליך. טרמומטר שמדד טמפרטורה, הידרומטר שמדד את צפיפות הסוכר וידע לחזות כמה אלכוהול תהיה בבירה, וכמובן הקטע של ייבוש הלטת בחום עקיף כדי שיעשה אותו יותר בהיר ויעשה אותו פחות עם טעמים מעושנים של החומרים שהיו בהם uh, מייבשים את הלטת. שלושת הדברים האלה... הביאו לכך שהרבה אנשים מהיבשת באו לאנגליה כדי ללמוד ולגנוב את הרעיונות שלהם, וככה בירה האנגלית השפיעה על העולם.
0: העולם, אני חושבת, עולם הבירה היום חייב הרבה לאנגלים. לגמרי. לפיתוחים זה. שלהם ולדחיפה שהם נתנו לכל תעשיית הבירה.
1: ההיסטוריה של הבירה שזורה בסיפורים מאוד מצחיקים ומאוד מעניינים על נושא של גנבות והכל, אבל... אנחנו נג...
0: נקדיש פרק לבירות האנגליות.
1: בכל אחד ואחד מהסגנונות האחרים שנדבר עליהם, אתם פתאום תראו שזור איזשהו סיפור על גניבה של משהו אנגלי.
0: אין, אין ספק שהם ראויים לפרק...
1: מפרק משלהם. משלהם, בדיוק. <laughs> אז זה דבר אחד. הדבר השני שהיה לטובת הבירות האנגליות, זה שהאנגלים היו קולוניאליסטים מאוד מאוד גדולים. הם שלטו בכל רחבי הגלובוס. היו להם חיילים והיו להם אינטרסים כלכליים בכל אחד מהמקומות. וכמובן שהבירה שלהם נשלחה לכל אחד מהמקומות האלה ככה בעולם. ככה הם הפיצו
0: את הבירה. ככה הם הפיצו את בין הבירה. בין יתר הסחורות שהם הובילו, הם הובילו גם את הבירה.
1: בדיוק, והסגנונות שלהם נהפכו לסגנונות גלובליים. אם אנחנו מסתכלים נגיד על סגנונות אירופאיים, אז הסגנונות האירופאיים נשארו בתחומי אירופה, אולי עברו לאנגליה, אבל כשאנחנו מסתכלים על הסגנונות האנגליים, הם הגיעו לכל רחבי העולם מבחינת התפוצה שהייתה מאוד מאוד מקובלת באנגליה, זה דבר שנקרא פרטיגיל. הם לקחו השריה של לטת, מה שעושים בכל בירה גם היום, את המים שבהם אושרה הלטת, שכל הסוכר וכל הצבע וכל הטעם התמוסס בהם, הוציאו ושמו בחבית אחת. אחר כך הכניסו לאותם... שזה
0: דרך אגב, תהליך הבישול, כמו שהוא היום. כמו שהוא היום, כן. ההשריה של הגרעינים
1: ומיצוי הסוכרים והטעמים. כן. שמו אחרי זה עוד פעמיים, נתנו לזה עוד השריה, ואז ההוספה השנייה של המאה, מה הם הוציאו לחבית שנייה? ההוספה הזאת מן הסתם הייתה פחות עשירה בסוכר, פחות עשירה בטעמים. וגם, כבר וגם בצבע כבר היה וגם בצבע. ואז עשו את זה לפעמים עוד פעם, והכניסו את זה לחבית שלישית. וככה היו להם שלוש חביות עם חוזקים שונים. עכשיו, כל אחת מהחביות, הם שמו לתסיסה אה, שונה. חלקם הייתה לתסיסה ארוכה, חלקם הייתה לתסיסה קצרה, חלקם יישנו אותם יותר. וככה בעצם, מה שהם קיבלו, הם קיבלו או הבירה המיותריה, החדשה. וזה בעצם מה שהגיע לפאבים.
0: לפאבים ו... הגיע, הגיעו חוויות, שאו שנקראו מיילד, או שנקראו אולד, או שנקראו שנקרא, שמאל. או נכון, שנקרא ביג, או, או שנקרא ביג, בדיוק. שכל
1: השמות האלה זה בעצם איזה שהם כינויים לזמן העישון ל... ולחוזק ל... הבירה.
0: בדיוק, לחוזק של הבירה וכמה זמן היא הייתה בתוך החווידה, הם היו מסמנים את זה אה, באיקסים.
1: כל בירה כזאת, מן הסתם, היה לה שונה. היו הבירות עם המחיר הגבוה יותר, ובירות עם המחיר הנמוך יותר.
0: והבירות האלה, החוויות האלה, הגיעו לברים, ובפאבים, לא כל אחד יכל לקנות את הבירה העשירה בטעמים, הטעימה עם האלכוהול הגבוה, לא כל אחד יכל זה אז נוצרה איזושהי תרבות של מזיגה של בלנד משלושת החביות מהחבית המדוללת ביותר הבינונית והחבית החזקה והעשירה בטעמים ואנשים היו מגיעים לבר יושבים ומבקשים מהברמן כוס בירה תעשה לי משלושת החביות מזאת ומזאת ומזאת עכשיו תנסו לדמיין את הברמן המסכן הזה עכשיו צריך להוציא מהחבית, בואו, זו לא מערכת מזיגה שיש פה בברים, ככה שאתם פשוט מושכים את הידית ונגמר הסיפור. וגם
1: פה, אם היית נותנת למבקשת מברמן נכון. לעשות כזה דבר, הוא היה אותך.
0: נכון. למרות שיש לי סיפור אחר על זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אני יודע מה את הולכת
1: להגיד. לא, לא, לא ניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס
0: לזה עכשיו. אנחנו מדברים על קסקים, אנחנו מדברים על משאבות, הברמן המסכן הזה, עכשיו צריך לשאוב קצת מהחבית הזאת, קצת מזאת, קצת מזאת לכוס, כדי שהלקוח שלו יהיה מרוצה, גם יהיה לו טעים, זאת אומרת, הבירה לא תהיה מדוללת מדי, וגם יכולה לממן את הכוס בירה הזאת. וזה באמת מה שהיה נהוג ומקובל אז. ואז ישב איזה שהוא יזם צעיר, הסתכל על כל מה שקורה ואמר רגע, מה הבעיה? אני אלך עכשיו ואני אייצר בירה שתכיל בתוכה את השילוב הזה של שלושת החוויות, של מה שבסופו של דבר מקבלים בקוס. אמר ועשה הלך ופיתח את הבירה הזאת, ולבירה הזאת קראו, למוצר הסופי, קראו אינטייר. למה אינטייר? כי היא כללה בתוכה את כל הווריאציות, בעצם את כל שלוש הרמות של הבירה שהיו בתוך החביות. מה שנקרא,
1: את הטוב מכל העולמות.
0: בדיוק. עכשיו, את הבירה הזאת, את האינטייר, מי שמאוד מאוד אהב לשתות והיה שותה אותם הם היו הסבלים בלונדון הסבלים בלונדון היו מעמיסים סחורות מבתי האחסון מהנמלים לשווקים לחנויות והם מאוד אהבו את הבירה הזאת הם היו בסוף יום העבודה שותים את הבירה גם כדי להירגע וגם כדי לנקות את החרך מכל ה... אוכל מדברים שהם היו ככה חוטפים תוך כדי היום וגם הבירה הזאת נחשבה לבירה מאוד מזינה והרבה פעמים כדי לחסוך אה, בזמן ההפסקה הסבלים היו שותים את הבירה הזאת כדי שתזין אותם וככה הם לא יצטרכו גם לעשות הפסקת אוכל כמו שאומרים מפה לשם השם של הבירה שהבירה קיבלה בעצם היה על שם הסבלים האלה הפורטרים והסגנון בירה שאנחנו נדבר עליו היום הוא הפורטר.
1: נכון, ועוד כמה אנקדוטות קטנות. הפורטרים היו שותים אותם בפורטר האוסים. בפורטר האוסים האלה גם היו נוצ... נותנים בשר. והחיתוך, שהרבה חבר'ה פה שמתעסקים בבשרים על האש מכירים אותו כסטייק פורטר האוס, הוא בדיוק מגיע מאותם מקומות אה, של הפורקר. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כל הזמן מדברים פה על ברמן ועל... אה... <אז> מזיגות של ברמן וברמן, חבר'ה, אז קראו לזה פובליקן. <laughs> לא קראו לזה ברמן, קראו לזה פובליקן, אבל בואו, אנחנו חיים היום, אז אנחנו חוטאים בשם הלא אה, מקורי.
0: שני דברים שאני רוצה להגיד. קודם כל, אני מאוד 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 שמחה שאנחנו מדברים היום על פורטר. מי שמכיר אותי יודע שפורטר זה סגנון הבירה האהוב עליי. כשאני מגיעה לפאב, אני תמיד אזמין פורטר, אם כקינוח ואם כבירה ראשונה. תלוי מה הלוז של אותו יום. אני זוכרת, דרך אגב, אחרי כל הסשנים של השיפוט, ככה ב-10 בבוקר לקחו אותנו לאיזושהי מבשלה, וככה מכל ה ומשהו ברזים שהיו שם, התבייתתי על הפורטר והזמנתי פורטר, והמנהל וה... של התחרות מסתכל, ואמר לי, קורה לי מהצד השני של הזה, גלית, 10 בבוקר, פורטר? אני אומרת, אבל זה, בשבילי זה קפה. פורטר בשבילי זה קפה. אני כל כך אוהבת קפה ואני כל כך אוהבת בירה אני רק אגיד שחבל לי ממש שזה לא כל כך בנמצא, ב... לא בברים בארץ ולא בחנויות. אבל נדבר על זה יותר מאוחר בהמשך. דבר שני שרציתי להגיד, זה שכשאנחנו באים לדבר על הבירה פורטר, ואנחנו עכשיו קצת ננסה לנתח את הסגנון הזה, כדי להבין את uh, עולם הבירה האנגלי ואיך שדברים התנהלו, אז אנחנו צריכים לעשות איזשהו סוויץ' בראש ולא לדבר על סגנון, לא לדבר עכשיו על פיילל, איי-פי-איי וזה, לא. אנחנו לא מדברים על סגנונות, אנחנו בעצם מדברים על...
1: סוגים, עישון, חוזק של בירה. כן. בסופו של דבר העולם אז היה מאוד מאוד פשוט, אף אחד לא נכנס לסגננות, לא היה דברים בטור... זה לא שהממשלה
0: באה ואמרה, אוקיי, עכשיו אני אבשל פורטר, לא, אני מבשל את ה... אנחנו נבשל ה לא. זה לא היה ככה, זה הכל, כמה אני שוטף את הגרעינים, כמה אני ממצה מהם.
1: אם ארצי בירה יוצאת לי קהה, או יוצאת לי בעיראק, בתוצאה מאיזה לית אתה משתמש? בדיוק, אם
0: עלתת איכותי, אם עלתת לא איכותי, מוצר שיוצא לי בסופו של דבר. ואנשים, אנשים היה טרנדי באותה תקופה. כאילו מה שהיה טרנדי באותה תקופה זה מה ששתו. זה לא שנכנסו לבר ואמרו לו עכשיו תביא לי לאגר, עכשיו תביא לי פורטר, לא, זה, זה מה שהיה טרנדי באותה תקופה. אם היה טרנד לשתות בירה מיילד אז היו שותים מיילד, אם היה ביטר אז ביטר, היה... מה שהיה טרנד, זה, טרנדי זה מה שהיו שותים. זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה כדי אה, להבין את ה... סיפור של הפורטר.
1: הם יותר התמקדו בשתייה של הדברים ולא בדיבור של הבירה. את סיפרת את הסיפור הנחמד הזה, אבל אני רוצה... ואתה בא להרוס. ואני בא להרוס, כרגיל. <laughs> אז מכיוון שהדברים היו כל כך, כל כך, כל כך אחורה, 200 ומשהו, כמעט 300 שנה אחורה, אז הדברים די עמומים, יש כל מיני גרסאות ו... דיבור. יש סיפורים מקבילים. יש סיפורים מקבילים וכל אחד מוצא, כל מה שמצליחים למצוא זה מכל מיני כתבים ו... ועיתונים ודברים כאלה. יש עוד שתי דעות לגבי הנושא ההתפתחות הזאת של הפורטר. דעה אחת אומרת שאותן שלוש משיכות שכל אחת הלכה לחבית מסוימת שדיברתי עליהן קודם, בא מישהו ואמר, רגע, למה לעשות את זה? אני אקח את כל הבירה, אכניס את זה לחבית אחת.
0: זה הסיפור
1: שאני סיפרתי. לא, לא <laughs> <בזמן> <laughs> כל אחד, לקחו את כל השלוש משיכות, הכניסו את זה לחבית אחת, ואת החבית הזאת הלכו והציסו. ולכן קראו לבירה הזאת אינטייר בת, כאילו בת זה חבית, חבית שלמה. לא שלוש חביות מפוצלות, אלא חבית אחת עם כל הדברים.
0: שכוללת את הכול.
1: ואותה בירה, זאת הבירה שבאמת כולם אהבו, והסבלים אהבו אותה, ולכן קראו לה פורטר.
0: בעצם הסיפור שלי אומר שאת הבלנד הזה הם עשו בבר. בדיוק, בכוס. בפאב עצמו, בתוך הכוס. ואתה עכשיו... מדבר על בלנד שנעשה כבר במבשלה.
1: יפה, וכנראה ששנינו לא, אולי שנינו אפילו לא צודקים, כי מה שהיה נהוג אז, זה שהבירה הייתה יוצאת מהמבשלה לפאבים, ובפאב עצמו, בעל הפאב היה עושה את העישון של הבירות איך רצה. אז אני
0: חושבת ששנינו כן צודקים, כי אני חושבת שהשלב הראשון הוא הסיפור שאני סיפרתי, והשלב השני זה הסיפור שאתה יכול מספר. יכול לפי ההתקדמות של ה...
1: בפעם הבאה שאני אתקל במכונת זמן, <laughs> הייתי באמת לחזור אחורה, באמת לראות מה קרה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אומר על כל הנושא, מה שאמרת עכשיו, שאין לנו פה עניין של סגנונות, ש... לא היה סגנון, זה פשוט התפתח, הייתה, היה את תבירה חומה. מה שהיו שם. הייתה תבירה חומה, הלכו ועשו אותה עוד טיפה חומה, היה לטעם שונה, הפורטרים אהבו אותה, ויאללה, קראנו לזה פורטר. וזה הקטע, בלי כל הסיפורים היפים האלה על החביות. אז אלה, לשלוט של... הסיפורים על, אותה, על אותו סגנון. לא משנה כך או כך, אנחנו מדברים על סגנון שנקרא פורטר, ובגלל שהוא כל כך היה פופולרי, וכולם אהבו אותו, והוא מאוד, ותחשבו, בלונדון של אז, בערך משהו כמו שלושה אחוז מהאוכלוסייה היו פורטרים כאלו או אחרים, וכולם אהבו את הבירה הזאת. אז הצריכה של הבירה הזאת, הדרישה לבירה, הייתה דרישה מטורפת.
0: אמרו שסבל אחד ששותה בירת פורטר עושה עבודה טובה יותר מעשרה סבלים ששוטים... ג'ין. המ... זה, זאת הייתה הסיסמה.
1: זאת הייתה הסיסמה, ומן הסתם כשנותנים לך כזאת סיסמה, מה, לא תשתהי פורטר? ברור, ברור תרוצה לשתות פורטר.
0: גם המים אז הם לא היו מים איכותיים, ואנשים העדיפו לשתות בירה. בדיוק, בירה היה... בירה נחשבה ליותר בריאה.
1: כולם שתו את הפורטר, והפורטר הייתה בירה שבישלו אותה בכמויות מאוד 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 גדולות. היא הייתה
0: מאוד פופולרית, ומהנקודה הזאת של בירה... שהייתה למעמד הפועלים בעצם, לפורטרים, לסבלים שעבדו בנמל, בערך ב-1720 הפופולריות של הבירה הזאת התחילה לצאת מתחומי לונדון, והדרישה לבירה הזאת הלכה וזינקה.
1: נכון, ולכן הבירה הזאת נקראת בעצם כבירה התעשייתית הראשונה. לבשל כאלה כמויות של בירה, לא יכולתם לעשות את זה בבית ולא יכלו לעשות את זה בפאבים, רק היו יכולים לעשות את זה בממשלות, ואומרים... שהמבשלות שהיו מבשלות את הפורטר, מבחינת ההשקעה שלהם, הם היו השקעה שנייה בגודלה אחרי בנקים.
0: כמו שאתה אומר, הדרישה לפורטר הייתה כל כך גדולה, אנשים כל כך אהבו את הבירה, התחיל איזשהו מרוץ של המבשלות לבשל את הבירה הזאת.
1: בדיוק, ואז.
0: ואז אתה גם צריך לחסוך בעלויות מצד אחד. אתה גם צריך להבין את חומרי הגלם. מצד שני, שפה נכנסים לנו כל העניינים של הפיתוחים, איך אני עושה את זה נכון, איך אני חוסך מצד אחד ואיך אני מוציא מוצר שהוא מוצלח.
1: וזה גרם לאיזשהו, איך נקרא לזה, מרוץ חימוש כזה. מרוץ החימוש הזה בעצם אמר שכל מבשלה רצתה להיות הגדולה ביותר עם ה... capacity הגדול ביותר לבישול הפורטל.
0: ולמכור כמה שיותר. ולמכור כמה שיותר. אבל שאל... אתה לא יכלת למכור כמה שיותר, אם, של, אם, אין, אם יש לך מכלים שהם קטנים, או המוצר שלך הוא אה, לא טעים.
1: ליצרנים הייתה בעיה. מצד אחד זאת הייתה בירה של מעמד הפועלים, המחיר שלהם לא יכלו להעלות את המחיר. מצד yeah. שני, חומרי הגלם, המחירים שלהם טיפסו, היה מיסוי והיו כל מיני דברים, אז הם חיפשו מה לעשות, איך מצד אחד... לחסוך בעלויות שלהם כדי שלא יצטרכו להעלות את המחיר של הבירה. אז מה שהתחיל להיכנס, התחילו לייצר את הבירה עם כל מיני לטטים נחותים. לטטים שהם לא היו מיוצרים באש עקיפה, מהפסגה, אלא מיוצרים יותר מהדברים היותר פשוטים, היותר ישנים, היותר זולים.
0: אתה לא יכול לעשות מילטד נחות וזול בלי שיהיו לך טעמי לוואי בדיוק,
1: ואז כדי להוציא טעמי הלוואי הם התחילו ליישן את הבירות. ואז הפורטר הייתה בירה שהייתה לא היו מוצאים אותה לפאב ולישנות אותו בפאב, אלא היה צריך עישון ארוך יותר של כמעט שנה. עכשיו, אם הבירה צריכה להיות שנה לשכב בממשלה, צריך מקומות אחסון. ומקומות האחסון האלה היו דבר שהתחיל אה, את המרוץ, אותו מרוץ חימוש שדיברתי כן. עליו. כל ממשלה התחילה להגדיל ולהגדיל ולהגדיל את מכלי התסיסה שלה, כדי שיהיה לה יותר capacity לשמור את הבירה, שהיא תוכל למכור יותר.
0: ומצד שני, ברגע שאתה מיישן בירה, אתה... מסתכן בתהליכים של לחמצן אותה.
1: בדיוק, ואז התחילו להכניס לבירה כל מיני דברים. כמו חלקם... ליק ריץ, למשל, ליק ריץ, כמו
0: ליקריץ, למשל.
1: ליקריץ, כל מיני... כמו
0: סירופ של סוכר שרוף.
1: כדי לתת לה יותר צבע ולחסוך בלטת. בדיוק, ועוד וכדי... כל מיני, ועוד כל מיני דברים שהם קצת בעייתיים מבחינת בטיחות מזון.
0: ו... ובעיקר לחפר על הטעם של הבירה, אז מה שהיו לוקחים, היו פותחים את החבית, לוקחים קשות. מועכים אותו לתוך החבית בירה, כדי שהארומות של הקשות יטשטשו את כל הריחות הפחות נעימים וטעמי הלוואי. רוב הבירות אז, היו עד אז, היו עם לקטובציליוס ועם ברט.
1: ברט, ברטונומיציס. זה בעצם, השם שלו כבר מעיד על המקור שלו, ברט זה בריטניה. זה איזשהו שמר בר שזיהו אותו בבירות אנגליות, ולכן הוא קיבל את השם הזה, ברטונומיציס, ברט בריטניה. מיציס זה השמרים של הסוכר. הלו מיצי. הלו מיצי, הלו קיטי. הלו קיטי. <laughs> ואלה היו הבירות, זאת אומרת, שונה לגמרי ממה שאנחנו היום מכירים אה, כפורטר. אבל בואו נחזור לאחורה, נחזור לאותם מחלי תסיסה ענקיים שהיו משתמשים. עכשיו שתבינו, כשאנחנו מדברים על מכלי תסיסה ענקיים, אנחנו מדברים מכלי תסיסה בקיבולת של חצי מיליון ליטר, של מיליון ליטר, קיבולות מטורפות. אני רק רוצה להדגיש שהחומר
0: הזמין שהיה אז זה עץ. זאת אומרת, אתה מדבר על מכלי ענק, משהו עצום, שכולו היה מעץ.
1: בדיוק, עכשיו, מדברים, הם... מדברים על מכלי תסיסה בגובה של שבעה מטר, אבל זה אם תעברו בנתניה או באשקלון, אתם תראו שיש מכלי תסיסה כאלה של שבעה ועשרה מטר. הבעיה היא, שתיים, אחת, שזה מעץ. והשני שהקוטר שלהם לא היה כמו הקוטר של המכלים היום.
0: וכשסיימו לבנות מכל תסיסה כזה והיו רוצים לחנוך אותו, אז היו עושים מסיבה. 120 איש היו יכולים להיכנס לתוך מכל תסיסה כזה ולחגוג. בפנים, כאילו תנסו לדמיין את הגודל את, ואת העוצמה של ה... של המכלים האלה, ותנסו ות, לדמיין את זה ש-120 איש שיושבים ב... בתוך מכל תסיסה וחוגגים, ת, זה משהו שהוא בלתי נתפס. עכשיו, בין הבישולים, כשהמכלים היו רכים, אבל לא מבשלים כל הזמן, לא מבשלים בכל חודשי השנה, אז העירייה הייתה משכירה את המכלים לאירועים. זאת אומרת, יכולת לעשות, לעשות בר מצווה.
1: מי פה מתחתן בזמן המת... הקרוב?
0: יכולת לעשות בר מצווה בתוך מכל תסיסה. עכשיו
1: שתבינו, שוב, 120 איש זה הקוטר של המכל, על שבעה מטר גובה זה בערך שתי קומות, משהו עצום. עשוי מעץ, שהעץ, עם, עם חישוקי מתכת כדי להחזיק את העץ, שלא יקרה לו שום דבר.
0: מערוץ החימוש שאתה דיברת עליו מקודם, של כל המבשלות, של להראות למי יש יותר גדול, ומי יכול לבשל יותר, ומי יכול ש... למכור יותר בירה, ה- 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 הבנייה הזאת של המכלים העצומים האלה, מביאה אותנו ל-17 באוקטובר 1814.
1: ב-17 באוקטובר 1814, בממשלת מור, שנמצאת בטוטנן קורט בלונדון, מתחיל הסיפור שלנו.
0: אפשר אפקטים בבקשה? רחוב טוטה נאמקורט בלונדון היה אזור עוני אבל שוקק חיים. רוכלים הציעו בדוכנים את מרכולתם, ירקות, בשר, גבינות, אנשים ירו לאורך הרחוב למחוז חפצם וילדים התרוצצו בין הדוכנים. בצד עמדה חבורת גברים צועלת, כל אחד מהם מחזיק כוס ביד. הבירה שנמזגה בכמויות הייתה מהמבשלה הסמוכה, מפשלת הפרסה של חברת מו. הם בשלו בירה לא רעה בכלל, והביקוש היה אדיר. במבשלה עבדו קשה, והרבה שעות כדי לספק את הצריכה. מכלי התסיסה היו ענקיים, מכלים של בין חצי מיליון למיליון וחצי ליטר בירה. היום, ה-17 באוקטובר, מסמן לו מנהל המשמרת בדף הביקורת שלו. בערך ארבע וחצי אחר הצהריים. הוא מסתובב במבשלה, עובר בין המכלים ובודק אותם. המכלים ענקיים ועשויים מעץ. הנה מכל של חצי מיליון ליטר בירה, וזה של 650 אלף ליטר בירה, והנה המכל של ה-580 אלף ליטר בירה. הוא עובר ולא מבחין במשהו מיוחד, אבל פתאום מזווית העין הוא קולט שבמכל שהיה בגובה 7 מטר, החישוק מתכת נפל. הוא לא מתרגש מזה יותר מדי, כי זה קרה מדי פעם, ומחליט להמשיך בביקורת שלו. ואז, כשעה לאחר מכן, מתפוצץ אחד המכלים. הכוח של הנוזל פגע במחל שעמד לידו, וגם הוא התפוצץ. ועוד מכל התפוצץ, ועוד מכל התפוצץ. מעל מיליון ליטר בירה פורץ בנחשול אדיר. נחשול שעובר את הקיר של המבשלה, שהיה בגובה של שמונה מטרים. הלבנים עפו ונחתו על הגגות של הבתים בסמוך למבשלה. הצונאמי הזה של הפורטר היה בגובה של חמישה מטר והוא פרץ לרחוב תוך כדי הרס של בתים וסחף של הדוכנים וכל מה שנקרה בדרך. ילדים, נשים, גברים, כולם נסחפו. שמונה אנשים נהרגו באירוע הנוראי הזה. החורבן היה קשה. אחד הילדים שמת היה בן 14 והוא היה עובד בפאב שצמוד למבשלה בשטיפת חריות. בימים שלאחר האסון צצו כל מיני סיפורים על אנשים שאספו את הבירה, על שחרות המונית ומוות מהרעלת האלכוהול. האירוע הזה ייזכר כשיטפון הבירה של לונדון מ-1814.
1: נו, איך היו האפקטים?
0: אחלה אפקטים. מהיום ועד הכל סיפור שלי, אני דורשת שיהיה עם אפקטים, אבל לענייננו. אוקיי. Okay. האירוע הזה בעצם היה איזשהו טריגר, היה איזשהו שלב בהבנה שאי אפשר להמשיך עם מכלים כל כך גדולים, אי אפשר להמשיך עם מכלים מעץ, צריך למצוא איזשהו פתרון, וצריך לחשוב מה עושים כדי שאסון כזה... לא יחזור על עצמו.
1: מעבר לזה, המשיכו לבשל את הפורטר, כי מה לעשות? זאת הייתה הבירה הכי פופולרית שאנשים אהבו אותה. אי
0: אפשר היה לוותר על הבישול שלו.
1: ברור, אז את... עשו את המכלים יותר קטנים, וניסו לסלה, ב- בכל דרך שהיא למזער את הסיכון שעוד פעם יקרה דבר מזעזע, כמו שזה היה. התקופה הזאת של תחילת המאה ה-19, זאת הייתה תקופה של המלחמה בין אנגליה לבין הצרפתים, מלחמות נפוליאון. והמלחמה הזאת דרשה הרבה הרבה מימון כספי והרבה הוצאות על ביטחון ולכן המסים מאוד מאוד עלו. ואם הפורטרים הראשונים היו בסביבות ה- משהו כמו 7% אלכוהול וזה רק ב-1770 אנחנו יכולים לראות את זה כשהומצא ההידרומטר לאט לאט הם התחילו להוריד את אחוזי האלכוהול כדי לחסוך בלטת ככל שיש פחות לטת יש פחות אלכוהול, הלטת הוא זה שבעצם נותן לנו את הסוכרים לאלכוהול. ואז לאט לאט התחילו להוריד והגיעו לרמה של בסביבות 4.5-5% חוזק של הפורטרים, וזה כתוצאה שוב בגלל העניין הזה של המיסוי. עוד דבר שהם שמו לב ברגע שהמציאו את ההידרומטר, הלטת החום שהם השתמשו בו בשביל הפורטר, צילות שלו הייתה הרבה יותר קטנה מהנצילות של הלטת הבאיר, הפייל-אל, שהיה יותר יקר. אז נכון, מצד אחד הם השתמשו בלטת יותר זול, אבל מצד שני הם קיבלו פחות, אז בשקלול הכללי הם הבינו שעדיף להם לקחת את הלטת היקר יותר ולהשתמש בו, כי אז הם בסופו של דבר יקבלו יותר אחוזי אלכוהול. אבל אז הייתה להם בעיה, מה קורה עם הצבע? אז הם התחילו לנסות ולחפש איזה שהם תחליפים ללטת החום כדי... להכניס צבע לבירה. אז פה גם שוב נכנס העניין של הסוכר השרוף וכל מיני אה, דברים אחרים. ב-1816 יצא חוק, מעין חוק תואר בירה אנגלי, שאסר להכניס לבירה תחליפים, תקשורת ותחליפים ללטת. ואז הם שוב היו בבעיה. כל אותם תחליפים שהם מצאו כדי לקחות את הבירה, אסור היה להם להשתמש בה. ואז ב-1817, שנה אחרי זה, הומצא או נרשם הפטנט על יצור של לטת שחור, לטת כהה, שלא יהיה שרוף מדי ולא יכניס טעמים וזה ה-black patent, או ה-lattet השחור שכולנו מכירים היום. בשביל זה קוראים לו black patent, כי הוא ה-lattet הראשון שנרשם עליו פטנט. ואז התחילו להשתמש ב-95% לטת בהיר, ומשהו כמו 5% לטת שחור, כדי לתת לבירה את הצבע הכאה שלה. עוד דבר שקרה עם הזמן, כשהם הבינו שבעצם, וואלה, ברגע שנגמרה המלחמה וירדו המיסים, והבירה עדיין הייתה בשיא הפופולריות שלה, הם הבינו שוואלה אפשר לעשות את הבירה הזאת בכל מיני אחוזי אלכוהול. ואז הם התחילו לעשות בירה לא רק עם החמישה אחוז אלכוהול, התחילו לעשות בירה עם אזור השישה אחוז אלכוהול, שקראו לה סינגל סטאוט פורטר, כשהמילה סטאוט זה בעצם חזק, חוזק, אז סינגל סטאוט פורטר, ובירה עם אזור השבעה אחוז אלכוהול, שקראו לה דאבל סטאוט פורטר, ובירה עם אזור שמונה, או... שמונה אחוז אלכוהול, שקראו לה טריפל סטאוט פורטר, ופורטר מאוד מאוד חזקה. שקראו לה אימפריאל פוטר, היא הייתה כבר באזור התשעה או עשרה אחוז על כל.
0: הפורטר שאנחנו מכירים היום היא לא הפורטר שהייתה פעם, באמת כל מה שאתה מתאר עכשיו זה לא הפורטר שאנחנו מכירים היום. ולפני שאנחנו ניכנס לאיך נתאם את הפורטר היום ומה נמצא תחת המילה פורטר, הפורטר אפשר להגיד היום הוא סגנון. שהפך להיות כבר משפחה שתחת השם פורטר יש כבר תתי סגנונות אז לפני שאנחנו ניכנס לזה בוא נצא לטייסטינג רום ואז נדבר על היום
1: <מח>
0: אז זהו אנחנו בטייסטינג רום שלנו והיום אנחנו נטעם בלטיק פורטר
1: של מבשלת וולפס אינגלמן מקובנה, ליטא.
0: בירה אה, מפחית, חצי ליטר, שישה אחוזי אלכוהול.
1: אוקיי, okay, ומה הסיפור של הסגנון הזה? הבלטיק פורטר זה איזשהו פורטר שהתפתח באזור המדינות הבלטיות, אה, אסטוניה, אה, ליטא, אפשר להגיד גם בסקנדינביה. אה, הרעיון הוא היה כזה, בתחילת המאה ה-19, אה, שנפוליאון... רב עם האנגלים והם עשו מצורים ימיים אחד על השני. הייצוא של הפורטר מאנגליה לכיוון מדינות הבלטיות שמאוד מאוד אהבו את הפורטר הזה, נפסק. וכשנפסק הייצוא של הפורטר, אז, והם מאוד מאוד רצו את הבירה, אז הם התחילו לייצר אותו בעצמם. עכשיו הבירה שהייתה מיוצאת, הפורטר שהיה מיוצא לאזורים האלה היה חייב להיות חזק ולכן הוא היה רובוס פורטר, הוא היה קצת יותר חזק באלכוהול, שיוכל להחזיק את הדרך. כשהתחילו לבשל אותו במדילות הבלטיות, אז מן הסתם השתמשו בחומרים שהיו באזור שלהם. אז שמרי האל הפכו... בכל מקום השתמש בחומרים שהיו זמינים לו. בדיוק. זה באופן כללי. אז שמרי האל הפכו לשמרי לאגר. הקשות מקשות אנגלי הפך לקשות אירופאי, לסאז שז, או לקשות כן. גרמני אחר, והוא קיבל את המעין סגנון או טון מיוחד של האזור האירופי. נכון להיום, כשמבשלים את הבלטיק פורטר, רוב הבלטיק פורטר שתמצאו באמת עם שמרי לאגר, בתסיסה נמוכה.
0: ושיכול להגיע גם ל-10 אחוזי
1: מבחינת אלכוהול יכול להגיע גם ל-10 אחוז אלכוהול. כן. ברוסיה יש גרסה של הבלטיק פורטר שמיוצרת משמרי אייל, אבל הטמפרטור, הציסה התסיסה היא ברף הנמוך יותר, ככה שנקבל פחות טעמים פירותיים השמרים ויותר טעמים, שוב, דגש מאוד מאוד חזק על הטעמים של הלטת, אבל זה... רק
0: את... נזכיר ששמרי לאגר, טמפרטורות
1: תסיסה נמוכות. נמוכות 10-12 מעלות. אוקיי. Okay.
0: Okay, אוקיי, אז, אז כמו שאמרתי, הבירה היא מפחית. מה שאני אוהבת בפחית הזאת, היא קצת כנראה מוכוונת גם כל מה שאנחנו מדברים עליו, על העולם החדש של הבירה, על הבירגיקס, כי יש לה כזה, יש לה כמו מקרא כזה על הפחית של מה רמת המרירות, איזה לטטים משתמשים, כמובן אלכוהול, יש את המדד של הצבע. זאת אומרת, יש נתונים על הבירה, על הפחית עצמה, זאת אומרת, עוד לפני שפתחנו, עוד לפני שטעמנו, אם אנחנו נגיד ולא מכירים בכלל את הבירה, אנחנו יכולים להסתכל על הפחית, לראות שזה בלטיק פורטר, לראות מה הצבע, להבין מה רמת המרירות שלה, פחות או יותר, להבין באיזה לטאטים ישתמשו, וזה נורא נחמד, אז לעשות את ההתאמה בין מה שאתה קורא על הפחית לבין מה שאתה מרגיש.
1: <חקק> שתיים, <קחק>. וחצי <חקק> מ... שתיים וחצי מילים על המבשלה, וולפן סינגרמן זאת הממשלה הכי גדולה בקובנה, זה חלק מקבוצת מבשלות, זה משהו כמו הגולדסטאר הישראלי, אבל שם, ולהם... יש גם uh, ממשלה קטנה, זה נקרא הסטודיו שלהם, mm-hmm. uh, ובסטודיו הם עושים דברים מאוד uh, מיוחדים. הייתה לנו
0: הזכות להיות שם. ו... הייתה לנו הזכות
1: להיות שם, לבשל איתם uh, בירה אפילו לשם, בסטודיו, נכון. וגם uh, לשתות לא מעט uh, דברים מעניינים. והם הרבה דברים מעניינים. והם הרבה דברים מעניינים. המנכ"ל של הממשלה הוא סומליה בירה, uh, עוד בוגר מהקורס המיתולוגי, <laughs> וכאחד <laughs> כזה הוא כנראה נותן את הטון על ה- כל מה שדיברת עכשיו, על הקטע של ה... לקחת את המוצר שלהם ולעשות אותו טיפה יותר מותר의, קרפטי כזה. כן, בדיוק. כי הוא מכיר בחשיבות של הדברים האלה.
0: נכון. אז בואו, רגע, אז בואו... בירה. בירה, בוא. בירה, בירה אוקיי. לבירה. אז... אז קודם כל, אה, לחיים, אבל לפני שאנחנו נשתה, אנחנו נתאר את הבירה. אז יש לנו כאן בירה בצבע חום כהה, אה, מאוד כהה, ואם אנחנו ככה... מרימים את הכוס לכיוון האור, אז אפשר לראות שיש לה גם נגיעות בורדו כאלה, מין זכום עם נגיעות בורדו.
1: בורדו אדמדם כן, עמוק, אדום יין כזה.
0: ברגע שפתחנו את הפחית, ישר התפשט בחדר ריח של קצת... לי זה מיד הזכיר צימוקים, ענבים. פורט. ו... כן, זה ממש עשה את ה... ככה נתן את הבוסט הזה של הריח. וזה ככה עוד לפני שמזגנו ועוד לפני שאתה... הקצף שלה הוא קצף בסך הכל מאוד יציב בצבע קרמי.
1: קרמי כהה אפילו. אה,
0: נכון, קרמי כהה, הוא מקבל את זה גם מה... את הצבע מהלטטים. בארומה, כמו שאמרתי, מיד הארומה של ה... הענבים צימוקים מיד מתפשטת בחלל החדר, אבל אם אנחנו מקרבים ממש את האף לבירה, אפשר להרגיש את ריחות המלט, זו בירה מאוד מלטית.
1: האמת היא שהיא מזכירה לי את השוקולד שאת מאוד אוהבת, את השוקולד הזה עם הפירות היבשים בפנים, עם נכון. הרוחמניות וצימוקים. בריח. זה בדיוק... תכף ה...
0: ניתן ונראה אם גם בטעם.
1: זה בדיוק השילוב הזה, הריח של השוקולד עם הריח של הפירות היבשים.
0: נכון. אז הריח שלו הוא ככה מאוד מעורר ו... אפשר גם, אפשר גם להבין שיש פה כמה רמות של ארומה. ככל שהבירה בכוס ומארסלים אותה, המגוון של הארומה מתרחב. היא מאוד לא, מאוד מורכבת,
1: היא לא חד-מימדית, היא מאוד מאוד מורכבת. היא ממש מרוכבת.
0: לא חד-מימדית ויש המון שכבות של ארומה. בטעם, תחושת פה שלה, של בירה עם גוף. מלא, אבל היא לא כבדה.
1: זה גוף מלא, אבל מחליק בגרון.
0: נכון, היא לא כבדה. היא גם uh, לא מורגשת כאלכוהול uh, חזק, למרות שככה על כתוב בירה חזקה. שישה אחוז uh, אלכוהול. שישה אחוז אלכוהול זה נחשב בירה חזקה, אבל היא לא מרגישה uh, חזקה מדי באלכוהול. היא די מחליקה בגרון, תחושת פה שלה היא די uh, ככה... רכה. הלגימה הראשונה מרגישים מתיקות מאוד מובחנת, מלטיות, פירות יבשים. זה מאוד מורגש בכניסה של הבירה לפה, וככל שהיא מתפשטת בתוך הפה, בולעים את הבירה, האפטר טסט שלה הוא נהיה מריר. מריר, ומריר מריר תופס. זאת אומרת... ההתחלה שלה והסיומת שלה זה שני דברים, ש... זה שתי, כאילו שתי בירות שונות.
1: לגמרי, בהתחלה מאוד מאוד פירותי, מתוק, פורטי כזה, ובסוף.
0: ובסוף מר. יש איזושהי מין מכת מרירות כזאת, שתופסת את הפה ונשארת. היא,
1: בסך הכל היא בירה מאוד מעניינת. רמת המיגוז לא גבוהה במיוחד. לא. היא מבלבלת, כי מצד אחד היא נראית היא מריחה מאוד כבד, היא נראית מאוד כבד, מצד שני היא מאוד קלה לשתייה. בתחושת פה שלה היא מאוד קלה לשתייה. היא מאוד קלה לשתייה, עם כל ה-6% אלכוהול נכון. וכל הלטטים האלה, האלה, מאוד קל לשתות אותה מאוד, היא זורמת.
0: בסך הכל בירה שתואמת לסגנון, אז לחיים. אז לחיים. בלטיק פורטר, שמושלת.
1: וולפס אינגלמן.
0: אוקיי, okay. אחד הדברים שעוד לא דיברנו עליהם, זה שהפורטר באיזשהו אה, שלב, זאת אומרת, אחרי שבאמת אה, הבירה הזאת אה, בושלה בכמויות גדולות, והיה ככה תחרות בין המבשלות מי תבשל את הכמות הכי גדולה ולמי יש את המיכל הכי גדול, ואחרי כל האסון של השיטפון, הפורטר לאט לאט באיזשהו שלב החלה אה, לדעוך ולהיעלם. בירות אחרות התחילו אה, לתפוס אה, מקום בעולם הבירה. מה שקרה, שב-1930 הפורטר כמעט ונעלם מהשוק ובסביבות אותה שנה בעצם מי שבשלה את הפורטר הייתה רק מבשלה אחת מדבלין במקרה גינס שהם אלה שהמשיכו לבשל את הפורטר אבל כמו שאמרתי ב- בסביבות 1930 1940 גם הם כבר הפסיקו אה, לבשל את הבירה הזאת והיא כמעט אה, ונעלמה מהשוק. אבל מה שקרה זה שבסביבות 1970 קמה מפשלה שהחליטה שהיא רוצה לחדש את הסגנון הזה, ודווקא המבשלה הזאת לא הייתה מאזור אנגליה או מהאזור של הפורטר, דווקא מבשלת קראפט אמריקאית החליטה שהיא מחדשת את הסגנון הזה, ו- והתחילה לבשל... אה, וירה פורטר. גם מה שחשוב להגיד, פורטר שמבוישלת היום, החומרי גלם הם אחרים. הטכנולוגיה היא אחרת, ולכן הטעמים הם לא טעמים של הפורטר המקורית. אבל יש את הסגנון המקורי, את הפורטר הקלאסי. אז מה בעצם המאפיינים של הפורטר הקלאסי?
1: אוקיי, okay, אז המאפיינים של הפורטר הקלאסי זה לא מה שהיה פעם, פעם זה היה חמוץ, היום הוא כבר לא חמוץ, ירדנו מכל העניין הזה.
0: אבל אנחנו מדברים על העידן עכשיו.
1: מדברים על הפורטר של העידן החדש. הפורטר של העידן החדש, אנחנו רואים בירה שהיא בצבע יכול להיות חום בהיר, יכול להיות חום כהה, אבל היא חום, היא לא מגיעה לשחור. בירה עם טעמים וערומות מאוד מודגשות של לטת. הטעמים של הלטת הכלוי, הטעמים הפנימיים של הלטת הקרמלי, והטעמים של הלטת השוקולד. זאת אומרת, אנחנו נטעם. ביסקוויט, נטעם טוסט, נטעם קרמליות, נטעם <גוס> אגוזיות מדי פעם, ונטעם שוקולד מריר. אבל מעבר לזה לא נטעם, לא נגיע לטעמים האספרסויים והטעמים של הקפה. גם בארומה. וגם בארומה, בדיוק. מבחינת המרירות, המרירות באה בפורטר כדי לאזן את המתיקות, ומעבר לזה לא. אין לנו דגש על הארומה. יכול להיות ארומה, אבל ממש, ממש, ממש... בשוליים, המרירות שלה שוב היא לא גבוהה מדי. היא מעודנת. היא מרירות מעודנת, מרירות שבאה שוב לתמוך בקטע של המתיקות. היא מאוד
0: מאוזנת, סך הכל היא, מוז... היא ארומטית מהמלט, אבל היא מאוד מאוזנת עם הקשוט.
1: בדיוק, היא בירה שנועדה לשתייה. בירה שנודע לשתייה של כמויות, היא תהיה יבשה יחסית, לא ממש יבשה, אבל מצד שני לא ממש מתוקה. יש איזשהו מנעד. יש מנעד כזה שהוא בינוני, יבש עד כל הבנייה שלה בעצם נותנת בירה שתהיה בירה שאפשר לשתות ממנה כמויות.
0: יש גם את הקטע של המעט, מעט, מעט 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 מעושן.
1: זכר לימים עברנו, מה שנקרא. בדיוק, ש... אז יש היום, חלק מהפורטרים נותנים היום מעט 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 עוד יותר מחלק מהפורטרים... ממש נותנים טיפה של ליקריץ, אבל זה ממש ממש uh, בשוליים. זכר uh, לימים ההם, מה שנקרא.
0: <laughs> אז uh, תחת הסגנון הזה, פורטר, ואתה תיארת עכשיו את הפורטר הקלאסית, בעצם התפתחו תתי סגנונות. אז יש את הלונדון פורטר, שהיא הפורטר הקלאסית, יש את הבלטיק פורטר, שזאת הפורטר שדיברנו עליה בטייסטינג רום, יש לנו את הרובוס פורטר, שזאת פורטר שהיא יותר... Uh,
1: בוא נקרא לזה לונדון פורטר אסטרואידים.
0: היא יותר רוסטית כזאת, היא קצת יותר אסרטיבית בטעמים שלה. יש לנו את הדריי פורטר, ששם הדגש באמת הוא על אה, ניצול הסוכרים וכל evet. התהליך של המש, שהסיומת של הפורטר הזאת היא יותר בצד של היבש מאשר בצד של המתיקות. יש לנו את האמריקן פורטר, שהיא בעצם שמה בפרונט יותר את הקשיותיות, ויש לנו את הג'רמן פורטר, שזה... סגנון שהוא לא כל כך
1: פופולרי, סגנון, סגנון שהוא מאוד לא, מאוד, uh, הוא מאוד פופולרי, משתי, הוא מאוד... פופולרי רק במזרח אירופה, במזרח גרמניה, מה שהיה פעם.
0: כי מאוד קשה לו גם להילחם בדונקל הגרמני ו... בדיוק.
1: הוא יותר כזה קרוב למדינות שהיה בהם את, את הבלטיק פורט, יותר קרוב למדינות הבלטיות, כן. אבל במזרח גרמניה, קיבל משהו בין הדונקל לבין הפורט.
0: זאת אומרת, הוא קיים. אבל הוא מאוד נישתי וכמעט ולא כל כך מוכר אפילו, אפשר לומר.
1: מבחינת בי-ג'י-סי-פי, עם שופטי הבירה, עם המדריך סגנונות שלו, הוא מכיר בשלושה סוגי פורטר כסגנונות, פורטר הרגיל, בלונדון פורטר, באמריקן פורטר ובבלטיק פורטר. כל הפורטרים האחרים, הרובוסט וה... והג'רמן, והמיוחדים יותר עם הליקריץ ועם הטעמים המאושנים, זה נכנס בקטגוריות של בירות היסטוריות או בירות מיוחדות. Mm-hmm.
0: אז אם אני מבשלת בירה ואני רוצה לבשל... בירת פורטר, מה בעצם צריך וחשוב לדעת כשמתכננים את הבישול של הפורטר?
1: אז קודם כל, כמו כל בירה, הבירה צריכה לקבל לטד בסיס, לטד שייתן את כל האנזימים, שיעשה את כל הפעילות של המרת תעמילה לסוכר. שזה במקרה... משהו כמו 95
0: אחוז. 90, 80, לא,
1: 85, 90, 95, 90, 95 זה תלוי, אבל זה הרוב, הרוב המוחלט. ופה בפורטר אנחנו באנגליה, אז אנחנו נלך על לטד בסיס אנגליה, לפיילל. אפשר להכניס גם איזושהי כמות. של לטת של בראון מאלט, כדי שוב לחקות את הטעמים של הפורטר המקורי. ואם אין לנו את הבראון מאלט, אפשר להשתמש בכמות מסוימת של מיוניק. לטת קרמל, כדי לתת את הטעמים הקרמליים. קריסטל 60, זה לטת אנגלי מאוד טיפוסי שהייתי mm-hmm. משתמש בו במתכון. ומבחינת הגרעינים השחורים, הייתי שם קצת שוקולד או בלק מאלט, ברמה של שלושה עד חמישה אחוז. כדי לתת את הצבע החום, אבל לא לגלוש לטעמים השרופים.
0: ולא לגלוש גם לצבע השחור. ולא מדי. לגלוש
1: לצבע השחור. מבחינת טמפרטורות מש, כדי להגיע לי... ליובש של הבירה, הולך על 65-67 מעלות. One step mesh, לא צריך להתעסק יותר מדי, זה בירה אנגלית בסופו של דבר, ואז אנחנו מגיעים לבירה שהיא יחסית יבשה. מבחינת שמרים. שמרים, שמרים אנגליים, שנותנים איזשהו טיפה, טיפה, טיפה דיאצטיל. מעט מאוד, שמרים שהם... שזה מקובל. שזה מקובל בבירות אנגליות, משאירים טיפה סוכר שאריתי אלא שמרים, קשות, אנחנו מדברים על קשות אנגלי, איקי גולדינג פאגל, אולי לשים מעט קשות
0: בארומה. אני לא הייתי שמה, אם אני הייתי משט עכשיו פורטר, לא הייתי שמה. אפשר
1: גם בכלל, כי שוב, אנחנו אומרים כל הפורטר הוא יותר נוטה לכיוון של המלט. טמפרטורות תסיסה, מדברים על טמפרטורות תסיסה 18-20 מעלות, כדי לא לתת... התפתחות של טעמים פירותיים, אנחנו פחות רוצים אותם uh, בפורטר. ואם
0: בא לנו לצ'פר עם קצת uh, מעושן, יאללה, בסדר. אז באמת, לזכר ימים עברו, אפשר לזרוק איזה... יש אישור.
1: הינט <laughs> <אינד> קטן של, <laughs> של, של לתת מעושן. אם אנחנו רוצים ללכת על בלטיק פורטר... שם אנחנו כבר הולכים על אחוזי אלכוהול יותר גבוהים, מה שאומר יותר okay. לטט. הצבע של הבלטי פורטר הוא טיפה יותר נמוך, טיפה יותר בהיר מהפורטר הלונדוני, ואז אנחנו נשים אחוז יותר קטן של לטט שחור, mm-hmm. נגדיל את האחוז של הלטט הקרמל. ואז נקבל טעמים יותר של פירות יבשים, פירות חומים. מבחינת mm-hmm. אחוזי האלכוהולים כמובן יהיו גבוהים.
0: אז שימו לב שאתם צריכים להגיע לאחוזי האלכוהול גבוה, מה שאומר שאתם צריכים להגדיל את, 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 את כמות, לת- את הבסיס שלכם. אם אין לכם את האפשרות לעשות את זה, אתם חייבים איכשהו להכניס סוכרים mm-hmm. לתוך הבירה כדי להגיע לאח... לאחוזי האלכוהול הגבוה, אם אתם רוצים לעשות בלטיק פורט.
1: שמרים. בלטיק פורטר ברוב המקרים אלה יהיו שמרי לגר, מה שאומר הטמפרטורה תסיסה נמוכה. בחלק מהמקרים, הבלטיק פורטר הרוסים, הרוסים אותם עם שמרי אל, אבל ברף התחתון של הטמפרטורה, משהו כמו 15-16 מעלות, שוב, כדי לתת תסיסה כמה שיותר נקייה מבחינת השמרים. <אח> ואם אנחנו הולכים על הפורטר האמריקאי, שם אנחנו כמובן נשתמש בקשותים אמריקאיים, מרמת, מרירות, מר... מרמת מרירות יותר גבוהה, קשות לארומה, אבל... לא ברמה של IPA, זאת אומרת עדיין זה הרבה 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 יותר רגוע מ-IPA או מ-APA, אנחנו לא רוצים להגיע למה שנקרא Black IPA, אנחנו רוצים עדיין להישאר ברמה הזאת של הפורטר. ומה שעוד צריך לשים לב, שהפורטר זה איזושהי קופסה שבתוכה יש פרמטרים מסוימים, אבל הרבה סגנונות אחרים... מאוד uh, מתקרבים ומשיקים עם הפרמרטים של הקופסה הזאת. אין לנו uh, אחד או אפס ברמה הזאת של בישול בירה, יש לנו מכלול של דברים, ובהחלט יכול להיות שתבשלו uh, פורטר ומישהו אחר יגיד, וואלה, איזה בראונל נחמד זה. ועוד זה, דבר אחרון. זה,
0: זה משהו שצריך לשים לב בדיוק כשאתה מתכנן מתכון ואתה עושה את החשבון כמה גרעינים אני שם בבסיס, כמה גרעינים אני שם בקרמל. איזה קשות אני משתמש ואיזה שמרים אני משתמש ומה הטמפר... משטר הטמפרטורות של המש ושל ההתסיסה וכולי וכולי כל הדברים האלה בסופו של דבר נותנים את ההבדל הקטנטן. הקטנטן הזה, בדיוק, אם אתה בצד הזה של הבישול, בצד של הבראון, בצד של הפורטר, אוקיי? זאת אומרת, הדברים הקטנים האלה הם אלה שקובעים. עכשיו, נכון, אנחנו מבשלים בבית, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, יוצאת לנו בירה טעימה, אחלה, אבל אם אנחנו רוצים להיות אה, נאמנים, כמו שאומרים, לסגנון, אז צריך להקפיד על הדברים האלה, על ה- כל הפרמטרים האלה, חשוב מאוד להקפיד עליהם.
1: ודבר אחרון, הסטארט. הסטארט זה סגנון בירה שנולד מתוך הפורטר. הפורטר החזק, קוראים לו סטארט פורטר, ובאיזשהו שלב הוא התנתק ונהיה סגנון בפני עצמו. הסגנון הזה... ההבדל מבחינתי בינו לבין הפורטר זה שימוש ברוסטד ברלי במקום בבלק או, בצ או בצ'וקולד מאלט. השימוש הזה ברוסטד ברלי נותן לנו בירה שהיא יותר שרופה בטעמים, זאת אומרת יותר לכיוון האספרסו, אספרסו. פחות לכיוון השוקולד מאריר, okay. וזה מבחינתי ההבדל בין סטאוט לבין פורטר. אני יודע שיש הרבה ממשלות שמבשלות פורטר ומכניסות לתוכן פורסט, זה מחזיר אותי לקופסה ולפרמטרים ולדברים המשיקים, אבל אישית אני... בתור מבשל בירה, כשאני מבשל פורטר, אני שם בלק מאלט או צ'וקלנד מאלט, כשאני מבשל סטאוט, אני מוסיף את הרוסט בר כדי לתת לו את הפן היותר שרוף. את הפאנל היותר... זו ההבחנה
0: המבדלת בין הפורטר לסטאוט. בדיוק, שאתה שאני... רוצה להבחין בין שניהם, זאת אומרת, זה באמת, בוא נגיד, זו נימה אישית שלנו, זה משהו אישי שלנו כרגע, זה לא... באמת שאתה רוצה להבחין בצורה מובהקת בין פורטר לסטאוט, כי הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להבדיל בין שני הסגנונות האלה. הפורטר יהיה, בוא נגיד, בתחושת פה שלך. הוא יהיה יותר קטיפתי בפה, הוא יהיה יותר עגול בפה, בעוד שהסטאוט יהיה יותר שרוף, אתה תרגיש אותו, בתחושת פה אתה תרגיש אחרת. הפורטר הקלאסי, אתה רואה שזו בירה אתה מרגיש בתחושת הפה שלך שהיא יותר עגולה, היא יותר רכה בתוך הפה. ככה אני חושבת.
1: טיפ קטן, אם אני בא לעשות טעימה עיוורת, נותנים לי שתי כוסות, אחת פורטר, אחת סטאוט, מלבד הצבע, אני אחפש את הטעם האספרסו, וזה בעצם יהיה, בין הפורטר לבין הסטאוט. ברגע שאני אמצא את ההבחנה הזאת, אני אדע להגיד איזה קורסי הפורטר ואיזה קורסי הסטאוט.
0: אני לא יודעת אם ניכנס לזה עכשיו, אבל אני לא חושבת שיש פה שגיאה. זאת אומרת, שוב, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה לבשל. האם אתה רוצה לבשל משהו קלאסי, או שאתה רוצה עכשיו להתפרע ולעשות מה שבא לך? בדיוק. לי באופן אישי, כחובב את הסגנון, מאוד קשה למצוא פורטרים בארץ, ופורטרים שהם קבועים ולא אורחים מזדמנים. מה שכן יש היום בברים, אני לא יודעת אם יש ברז פורטר קבוע באיזשהו בר. אני
1: חושב שאולי בפורטר אינד סאנס תוכלי למצוא ברז של פורטר.
0: אוקיי, אבל מה שכן אפשר למצוא... על המדף היום, זה אם נלך על בירות ישראליות, אז יש לנו את הפורטר אלון של מפשלת נגב, יש לנו את הפורטר של מפשלת פאס, יש לנו את אודיז, שרק השבוע שמעתי ככה, בישרו לי שיש לו פורטר, אז אה, לא טעמתי, אבל זה יהיה מעניין להגיע אליו ולתאום את הפורטר שלו. יש את הפורטר של מיקלר. את הבריקפסטים. שזה
1: כבר פורטר מודרני, אינטרפטציו. אז 7.5
0: אחוזי החוזר. בדיוק, אחוזי החוזר
1: גבוהים יותר. זה איזשהו שעטנז, יש כבר משחקים של הממשלות הקראפט המודרניות.
0: ואני גם לא, לא יודעת כמה הבירה הזאת תהיה קבועה בארץ. יש לנו את הקסטיל נייטרו.
1: שגם על הפחית כתוב פורטר. לא יודע אם זה באמת פורטר, או זה גרסת נייטרו של הקסטיל ברון.
0: יש לנו את uh, מפשלת סיירן. עם ה- queen of the Deep, של 11 אחוזי אלכוהול. שזה
1: ממש כבר משחק, חביות עץ, עישון, אחוזי אלכוהול מטורפים, משהו שונה לגמרי.
0: יש את הבלטיק פורטר שטעמנו. של ב- וולפה זנגלמן. ב- נכון, בטייסטינג רום. Uh, פעם היה בארץ את הבלק וויץ' שהיא הוגדרה כפורטר.
1: ואחר כך הוגדרה כסטאוט. ואחר
0: כך הוגדרה כסטאוט.
1: פעם היה בלטיק השש בארץ שהיה פורטר. נכון. וזה פחות או יותר העצה שיש יותר לנו. זה פחות יותר
0: העצה שיש. מה יש מברז? וואלה, אני לא יודעת.
1: אני חושב שמברז היחידי שאפשר למצוא במעט מקומות זה הפולר, זה לונדון פורטר. אז אם, אז מס...
0: אם אתם יודעים באיזה בר מוזגים פורטר, אנא מכם. דווחו גלי במיידי. גלי, תשמח לשמוע.
1: דווחו במיידי. <laughs> אז אם עשינו לכם חשק לפורטר, אז יאללה, <laughs> זה מה שיש לכם כרגע על המדף, אתם מוזמנים לשתות.
0: אני אגיד עוד משהו אחד שהיא בירה מצוינת, מדהימה, פנטסטית, לשילוב עם כינוכים. מתוקים, עוגות, עוגת גבינה, עוגת שוקולד, עוגיות שהן מלטיות כאלה.
1: גם יכולה להתאים טוב לאיזשהו נזית בשר כזה, לא שומני יותר מדי, אבל בהחלט עם טעמים מתוקים של בשר ורוטב חום, כבד. ואם אני זוכר נכון, אני אפילו פעם עשיתי צימס עם בירת פורטר. ראיתי את הפרצוף שלך.
0: רק השבוע קיבלתי הערה ממישהו שאמר לי, את לא אוהבת מנגו, את לא אוהבת בוטנים, מה את כן אוהבת? אז הנה, את גם לא אוהבת צימס. אז אני לא אוהבת גם צינס, אבל פורטר אני אוהבת.
1: תודה שהקשבתם לשטויות שלנו. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להציג לנו, פייסבוק, בירוויו הפודקאסט. שתו באחריות, דברו איתנו, זה כיף לנו שאנחנו מקבלים פידבקים, זה נותן לנו דלק להמשיך.
0: לגמרי, תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה.
1: בעוד שבועיים. בעוד שבועיים, משתמר.
0: ביי. ביי. ביי ביי.